0: Ok, let's go Salut à tous, bienvenue sur Biceps and Mindset épisode 19, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, avant qu'on démarre déjà d'une, je voulais vous remercier pour votre attendance à tous les anciens podcasts, ça me fait terriblement plaisir et en espérant continuer à vous inspirer semaine après semaine. Nouvel épisode aujourd'hui, alors juste avant qu'on commence encore une fois, je vais faire un petit shout-out à celui qui a bien voulu prendre deux petites minutes de son temps pour me laisser une review sur Apple podcast parce qu'encore une fois, je le... Euh, je le dis assez souvent, mais c'est vraiment grâce à ça que le podcast commence à démarrer. Donc, c'est très cool. Merci à rolin 08 qui dit « Merci, un grand merci pour ce premier podcast qui permettra, j'espère, aux personnes de se lancer, de passer à l'action. Aussi, ta façon naturelle de parler, de dire les choses, tout simplement, sans prise de tête, que de bonheur. Ce podcast m'a beaucoup touché. Merci, continue ainsi. Merci infiniment, Roline. Ça fait super, super plaisir de voir en plus de... Des longs messages comme ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, merci encore. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler Alors pour, pour être tout à fait honnête, ce podcast je ne l'avais pas préparé et là en ce moment je me suis laissé submerger par d'autres tâches et le podcast je l'ai mis un petit peu de côté mais comme on, a, on en a parlé la semaine dernière, il faut que je me discipline moi-même. Donc c'est ma faute si je ne suis pas à l'heure, donc le podcast d'ailleurs si tu l'écoutes, celui, celui de cette semaine il n'est pas arrivé à l'heure parce que je ne me suis pas assez bien préparé. Donc, j'ai dû réfléchir un petit peu et je me suis dit, il y a pas mal de choses dans lesquelles, sur lesquelles j'ai envie de parler. Mais il y en a une qui est pas mal et qui t'a beaucoup plus euh, dans le sens où après mes expériences à Sydney, Londres, etc., je t'ai pas vraiment expliqué la transition de comment passer à ce que je fais aujourd'hui, en fait. Et à travers ça, il y a une grande expérience, encore une aventure qui, euh, qui, en a, qui a découlé de, de cette action. C'est tout simplement de passer du salarié que j'étais à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et c'est une grande transition parce que la plupart du temps, on ne veut pas sortir de sa zone de confort quand on a une, une, une situation... Bah, qui est entre guillemets confortable parce que quand on, on revient quelques années en arrière donc je travaillais à Londres pour mon patron l'irlandais qui m'avait bien remis en place si tu te souviens il y a quelques épisodes précédents euh, où j'en avais parlé avec lui où je m'étais bien frité avec lui et je m'étais grâce à lui bien remis en question il m'a mentorisé donc j'adorais être en fait sous sa tutelle parce que j'apprenais au jour le jour sauf qu'il y a un moment où bah, je voulais plus ça ne m'allait plus. Quand je dis « plus », ce n'est pas que je voulais plus d'argent, c'est que je voulais plus d'expérience, en fait. Et j'en avais marre de faire tout le temps la même chose et euh, je sais que c'est quelque chose qui revient souvent parce que souvent on vient me poser la question de comment je fais pour quitter telle ou telle situation quand je suis bien entre guillemets et c'est vrai que c'est relativement compliqué et pour ce faire je vais t'expliquer comment moi j'ai fait parce qu'au départ il faut savoir qu'à Londres j'étais quand même bien, Londres c'est une ville qui est merveilleuse même si le climat est dégueulasse on va pas se mentir c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis parti parce que moi il me faut le soleil pour être heureux et euh, malheureusement à Londres c'est pas vraiment le cas, pour être tout à fait honnête j'ai fait mes six mois à Londres, il n'y a plus tous les jours même si c'était qu'une demi-heure, il n'y a plus tous les jours. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Bah, en fait, je vivais bien. La vie est quand même très chère là-bas, mais je gagnais quelque chose comme à peu près 3000 euros par mois. Pour être tout à fait honnête, je te dis ça comme ça, mais je travaillais à peine 20-25 heures par semaine, donc c'était plutôt bien payé. Mais euh, voilà. En fait, le, le truc, c'est que. Bah, je voulais sortir de cette situation, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas où aller, J'avais plus de projet, parce qu'en fait, mon projet qui me tenait à cœur déjà depuis plus d'un an maintenant, ça faisait à peu près un an et demi que je travaillais sur le projet F45 à établir en Floride. Donc celui-là, tu as, en as entendu parler. Et euh, vu qu'il est tombé à l'eau, il bah, a fallu que je me redresse quelque part. Il a fallu que je trouve autre chose. Et c'est à partir de ça que je vais te montrer comment j'ai fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si toi, tu es dans la même situation que tu aimerais vivre autre chose que ta situation actuelle, tu es salarié aujourd'hui, ça te plaît pas mal, mais tu te dis que tu peux faire potentiellement mieux que ça, tu as envie de faire autre chose, eh ben, pendant que tu es dans cette situation, garde cette sécurité et commence à te renseigner, à chercher ailleurs, à explorer les possibilités. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à explorer tout mon réseau et mon réseau, il consistait à tous les gens que j'avais rencontrés à l'époque à l'étranger. Alors là, il y a Siri qui s'est allumé. Attends, bouge pas, je l'éteins. Voilà, j'espère qu'il ne m'a pas fait planter le truc. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas dit son nom, hein, mais il est apparu. Euh, J'ai commencé à exploiter tout mon réseau international, donc à savoir tous les gens avec qui j'avais côtoyé à travers mes expériences à passer, donc à savoir à New York City, à Sydney, etc. Et j'avais pas mal de gens en Asie et je m'étais dit « L'Asie, je n'ai jamais vraiment testé ». Peut-être qu'il y a un énorme potentiel, et je sais qu'il y a un énorme potentiel, surtout dans le fitness, parce que tu regardes à quel point l'Asie regarde sur les États-Unis euh, comme modèle pour le fitness, tu vois, les influenceurs fitness aux États-Unis, etc. Tu regardes, ils ont genre 50% de following qui vient d'Inde ou, ou d'Asie. Et parce que ces gens-là, ils idolâtrent l'Occident. Et je me suis dit, avec ma tête d'Eurasien, potentiellement, ça peut être une, une bonne solution pour moi. Donc c'est là où j'ai commencé à aller chercher euh, des informations, et c'est vraiment ce que je t'incite à faire c'est aller. Mais au oh, explorer le plus petit truc qui peut te passer par la tête parce que ça peut ouvrir sur quelque chose auquel tu ne te serais pas spécialement attendu. Et en fait, en explorant mon réseau, j'avais des gens qui vivaient à Singapour, à Hong Kong, en Thaïlande, euh, à Dubaï. Bon, Dubaï, ce n'est pas l'Asie, hein, mais euh, c'est pour dire que fait, euh, je me suis renseigné sur Dubaï. Et c'est là où le réseau, j'en ai déjà plutôt pas mal parlé de ce réseau euh, à travers l'épisode 4. D'ailleurs, euh, je t'invite impérativement à aller l'écouter si tu ne l'as pas encore écouté parce qu'il est très important. Il peut te permettre d'ouvrir beaucoup de portes, surtout à l'étranger. Et euh, c'est grâce à ça que j'ai pu explorer mes, mes solutions. Tu Ce n'était pas genre je, je me suis exploré mes solutions dans la même ville. Non, je suis allé explorer dans le monde entier, voir ce que je, je pouvais atteindre, voir ce que le monde pouvait m'offrir. Et j'ai eu des projets rapidement... Euh, quand j'étais toujours à Londres, d'aller ouvrir mon propre gym à Hong Kong, euh, d'aller bosser, parce que j'avais un pote qui était personal trainer sur Singapour, un pote qui est entrepreneur en Thaïlande, tu vois, tout ça. Et, et j'ai tout mis sur un, par écrit, sur un dossier, en gros, je peux faire ça, 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 ça. Donc maintenant, il faut que j'étudie toutes les possibilités. Et euh, ça... Mine de rien, tu vois, quand tu es dans une situation qui te plaît plus trop, eh ben le fait de te projeter sur autre chose, ça va te, te fire up. Tu vois, ça va vraiment te redonner le goût de te dire Ah ouais, mais en fait, il y a plein de choses. Je ne me suis pas arrêté qu'à ça. Ce n'est pas parce que cette situation aujourd'hui, elle ne me convient plus trop que je dois me laisser faire et que je dois juste subir cette situation. Si je veux, je peux être en mesure d'aller chercher ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis allé fouiller un peu à droite à gauche. Et donc, au bout d'un moment, ce qu'il en est ressorti, c'est que les deux options qui étaient les plus viables, c'était aller sur Dubaï ou aller en Thaïlande. Du coup, de ce fait, qu'est-ce qu'on a fait bah, Bibi, il a dit, on rentre de Londres, on prend un billet direct pour Dubaï, et de Dubaï, on va en Thaïlande, et de la Thaïlande, on rentre en France. Comme ça, on a le temps de faire une espèce de round trip, on peut aller tout visiter en même temps, explorer un maximum. J'ai fait 10 jours dans chaque, en fait, je me suis pris trois semaines de mon temps, et je me suis dit, on va explorer. Ce n'était pas des vacances, loin de là, et j'ai exploré à fond. Et en fait, de là, c'est ce que je t'incite. Quand je te, dis, je te révèle mon message, ce n'est pas pour te raconter ma vie. C'est pour que tu en, tu en récupères quelque chose pour toi qui puisse s'appliquer à ta vie de tous les jours. C'est aujourd'hui ton job. Euh, es... Alors, je ne dis pas quand je dis passer de salarié à entrepreneur, c'est mon cas à moi. Sauf que ce qui aurait pu se passer, c'est passer de salarié à salarié, mais ailleurs. Et c'est si toi aujourd'hui, ta situation ne te convient plus. Euh, tu, elle te convient, mais... Elle t'enchante pas, elle ne te fait pas rêver, tu vois, c'est juste que c'est ton train-train, mais que tu te dis, merde, j'ai envie de faire autre chose, j'ai qu'une vie, et eh bien c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu commences à explorer des autres options, et même si c'est pour être de salarié à salarié, fonce. Ce n'est pas un problème de quitter un job pour en recommencer un. D'ailleurs, j'ai un exemple très précis là, qui se passe en ce moment, que j'ai trouvé génial. C'est si tu suis... Bon, je ne pense pas que tu suis... Euh, euh, le football américain, la NFL, aux états unis il y a un quarterback qui est leur le genre, un quarterback légendaire, qui s'appelle Tom Brady, qui a joué pendant une vingtaine d'années euh, chez les New England Patriots, et en fait, là, il a 42 ou 43 ans, donc en toute théorie, à cet âge-là, tu joues plus, hein, tu as fini, mais il est tellement bon, il arrive encore à jouer, et euh, au final, au lieu de prendre sa retraite, il s'est dit, bah, j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de voir autre chose. Et même si pendant 20 ans, j'avais toute ma carrière dans la même équipe, eh bien, il, il a décidé de se barrer et de se donner un challenge. Parce que la vie, c'est ça, c'est plein de challenges. Et quand tu bosses pendant longtemps, enfin depuis le longtemps dans le même endroit, il y a de, y a de fortes chances pour que cette vie-là ne te challenge plus et que tu t'emmerdes, en fait, tout simplement. Et ce qui s'est passé pour lui, c'est que je pense qu'il s'emmerdait, mine de rien. Et il a dit « Allez, je me tire. » Et il est parti jouer chez les Tampa Bay Birkeners. Euh, C'est en Floride. Du coup, complet changement. C'est toujours sur la East Coast, mais complet changement de lifestyle. Parce qu'il est parti de Boston à Tampa. Et... Euh il s'est dit, je vais me pousser en dehors de ma zone de confort, on va voir, parce que lui était euh, en plus de Californie, donc il aurait pu aller jouer en Californie, et retourner chez lui au départ, tu vois, mais non, il a décidé d'aller carrément voir autre chose, et je trouve ça génial en fait, parce qu'au lieu de se reposer sur ses acquis, il est déjà légendaire, il est déjà dans le Hall of Fame, tu vois, il est, c'est il une superstar au lieu de se reposer là-dessus, dire « je prends ma retraite, tranquille, je prends mes millions, et je vais, euh, je vais me la couler au soleil », il s'est dit je vais prendre un nouveau challenge à mon âge je m'en fous je vais aller rencontrer une nouvelle équipe je vais apprendre un nouveau playbook je vais, je vais tout recommencer à zéro en fait à 42 ans et je trouve ça exceptionnel et c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard et il y a trop de gens qui sont là ouais c'est trop tard j'ai déjà fait ci ça ça non non c'est jamais trop tard parce que là cette fois-ci pour le coup euh, je sais que quand on bah là à mon âge par exemple je te dis tout ce que j'ai fait parce que j'ai pas de gosse j'ai pas de femme etc sauf que lui oui lui il est marié il a deux gosses et eh ben c'est pas un problème il se décide quand même de, de faire l'effort de tout prendre, de, de se déplacer, d'amener tout le monde avec lui et c'est parti. Bon, après, évidemment, c'est difficile de, de, de s'apparenter à quelqu'un comme lui qui touche, je ne sais pas, une centaine de millions par an. Donc forcément, c'est lui qui, qui arrose. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un exemple que j'ai trouvé pertinent parce que je le trouve génial. Et pour le coup, il est devenu salarié de salariés vas enfin, salarié à salarié, tu vois, ça n'a pas été genre euh, j'arrête tout pour devenir entrepreneur, même si on ne sait pas ce qu'il fait à côté, il touche certainement un max de thunes sur des pubs, etc. etc. Bref, on n'est pas là pour, passer, pour parler de ça, mais je trouvais cet exemple vraiment cool parce que peu importe son âge, ce qui m'a percuté surtout, c'est qu'il a fait ça à 42 ans et je trouve ça exceptionnel. Ça veut dire que bah, c'est là où je me suis pris en main de la même manière, mais à 26 ans, une fois que mon projet est tombé à l'eau, c'est là où il fallait vraiment se relever. Donc, j'ai fait Dubaï, alors, Dubaï, je ne sais pas si tu es déjà allé. Déjà, tu as un énorme choc culturel. Tu es peut-être déjà allé à Dubaï pour les vacances. Il y a pas mal de gens qui aiment bien aller euh, chiller euh, là-bas pour les vacances, prendre la chicha, machin, ce que tu veux. Alors, tout ça, moi, je ne l'ai pas expérimenté du tout. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait 10 jours à Dubaï, juste orienté business, donc j'ai fait que de réseauter. Et là, ce que je veux te montrer encore une fois, c'est que le réseau, il est accessible à tous. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux contacter n'importe qui. Et il y a des chances que tu aies une réponse. Et c'est génial parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a un des mecs, euh, un gars en fait, qui, qui est grec, qui a été travaillé un F45 à Dubaï, le seul qui avait à l'époque. Et je sais pas s'il y en a d'autres depuis, mais en tout cas, c'était le seul qui avait à l'époque. Et bah, je me suis permis de lui envoyer un message parce que je via le réseau F45 à Londres. Ce mec était déjà venu faire un stage à Londres pour apprendre les un peu comment comment gérer le gym. Donc il il a été là-bas, donc moi j'ai pu avoir son contact, je l'ai contacté, il m'a accueilli les bras ouverts. Donc ça, ça a été ma première, mon premier touch à Dubaï. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué à fouiller, et en fait, ce que tu peux faire, par exemple, si tu cherches des gens dans, dans ton élément, euh, tu vas sur Instagram, tu vas chercher localisation, euh, et tu tapes la localisation, donc Dubaï, et puis tu, tu regardes les photos. Et tu regardes, par exemple, quelqu'un, dans le personal training, hashtag fitness, tu peux taper tout ça, et tomber. moi je suis tombé sur des gens par hasard, qui étaient euh, bah, des personal trainers, de, des, des Espagnols d'ailleurs de Madrid, qui étaient là-bas. En fait, j'en ai rencontré un au début, Diego. Et j'ai mis top avec lui pour savoir ce qu'il faisait là, euh, sur place. Du coup, il a commencé à apprendre à me connaître, à vouloir même que je travaille avec lui. Donc en fait, ça a été très, très vite. Tout ça pour te dire que tu touches une, euh, une feuille et il y a des chances que tu aies la branche avec derrière. C'est ça qui est génial avec le réseautage. Et c'est ce que j'ai fait pour sortir de ma situation et euh, donc j'ai pris en compte ce qu'il avait à me dire ce qu'il avait à me proposer, pareil le gars qui bossait pour F45 Dubaï, j'aurais pu bosser là-bas aussi j'ai pris en compte ce qu'il avait à m'offrir donc tout ça tu prends tu prends, tu gardes, en, tu gardes contact. J'ai encore contact avec ces gens-là aujourd'hui. Ça fait 4 ans et je maintiens ces relations parce que le réseau, c'est hyper important. Et ça peut toujours t'apporter quelque chose un jour. Il faut rester disponible aussi pour eux. Si jamais ils ont besoin de toi, il faut que tu sois là. C'est du donnant-donnant. Ce n'est pas profiter des gens, c'est simplement être dans du win-win. Et c'est important dans la vie de tous les jours. Une fois que j'ai fait tout ça sur Dubaï, donc mes 10 jours, euh, je n'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais ou alors je n'étais pas certain encore. Enfin, J'explorais les possibilités il y a aussi une action qui va te faire sûrement rire. Euh, je suis allé m'entraîner, pareil, on réseautait à travers les, les gyms dans Dubaï pour connaître un petit peu, parce que c'est extraordinaire Dubaï quand même, c'est très américanisé, t'as des trucs hyper modernes. Et euh, du coup, on est allé s'entraîner dans un, un hôtel 5 étoiles, à côté du Burj al Arab, euh, le Palmera, le Jumera. Mince, je sais plus, il me semble que je te l'ai déjà dit dans un podcast, ça, je, me, je me suis planté pareil sur le nom, je sais plus et euh, bref le nom du truc c'était un, ben un hôtel 5 étoiles énorme et en fait tu avais la possibilité d'aller t'entraîner dans leur gym et du coup c'est ce qu'on a fait et en regardant un peu les gyms il faut savoir que sur Dubaï ils exploitent pas mal la main d'oeuvre pas chère du Pakistan du Bangladesh etc les indiens parce qu'ils sont pas chers Sauf qu'en termes d'image de marque, pour eux, c'est pas ouf. Ils veulent des occidentaux. Forcément, c'est américanisé, ils ont besoin d'occidentaux, ils ont besoin de gens comme toi et moi. Et du coup, euh, bah, je me suis pointé à l'accueil du, du gym et je leur ai dit par curiosité, encore une fois, je cherchais à me renseigner, qu'est-ce que ça prendrait de candidater ici, en gros Comment, comment est-ce que je peux candidater ici Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter Qu'est-ce que je peux vous apporter, etc. j'essayais un peu de sonder. Et la personne, clairement, m'a dit, toi, tu veux candidater je dis oui, elle me dit t'es d'où Je dis je suis français. Euh, elle me dit bah écoute on t'engage direct. <rire> donc ça a même pas été, c'était euh, très facile en fait. C'est là où tu vois que à Dubaï es engagé par ton passeport. Et c'est vrai que Dubaï ça peut être très intéressant pour mettre de l'argent de côté parce que es tax-free en fait. Donc et la plupart du temps quand ils t'embauchent là-bas ils te donnent tout. Ils te donnent une voiture, un appartement de fonction, etc. Donc tu es vraiment relativement tranquille. Après tu t'es quand même pas hyper libre. T es quand même, enfin c'est pas tu peux rentrer quand tu veux en vacances, etc. C'est quand même, c'est carré, mais ça peut t'apporter beaucoup. Donc, j'ai gardé ça derrière l'oreille, je me suis dit, voilà une opportunité de plus. Donc, tu vois, j'y suis allé au départ avec rien et en dix jours, j'ai euh, eu trois opportunités qui n'étaient pas des moindres en plus de ça parce que celle-là en particulier, être personnel personal trainer dans un hôtel 5 étoiles, ça aurait pu me rapporter pas mal. Ensuite, j'ai fini mes dix jours à Dubaï, je suis parti direction la Thaïlande voir mon pote qui habitait là-bas. Alors, la Thaïlande, c'est encore un autre monde. J'y étais jamais allé. Et c'est la seule et unique fois que j'y suis allé. Et c'est vrai que quand je suis allé là-bas, c'est un autre choc encore culturel. Parce que déjà, Dubaï, tu avais le choc culturel du, culturel du fait d'être dans, dans une culture, euh, comment on dit, musulmane. Donc, euh, mince, comment on dit ça Une culture euh, bah, sur l'islam, en fait. Donc, il n'a absolument rien à voir. Et par exemple, dès le début, de l'aéroport jusqu'au centre-ville, tu prends une espèce de tramway et il y a des wagons hommes, des wagons femmes. Et je ne savais pas. Et ça, c'est vrai que j'ai failli me prendre une amende à cause de ça parce que juste, j'étais pas au courant. Après, tu t'adaptes, c'est leur culture, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Donc, il euh, n'y a pas à juger là-dessus, euh, c'est leur problème. Mais c'est vrai que c'était particulier. Enfin, au début, je me suis dit « Oh, trop cool, il euh, n'y a que des femmes dans ce wagon, c'est cool ici ». Mais non, en fait, après, il y a une femme qui a été sympa de me dire euh, « Fais gaffe, tu peux te prendre une amende ici, tu es chez les femmes et les wagons hommes, c'est là-bas derrière » donc j'ai dit bon bah écoute euh, merci de me l'avoir dit et puis au, fi au final tu te retrouves dans le wagon à l'arrière avec tous les pakistanais etc donc c'est tout de suite moins sexy mais bref tu vois c'est pour te parler de choc culturel ensuite j'ai décidé de décoller vers euh, le, donc la Thaïlande et la Thaïlande c'est encore autre chose c'est encore un autre milieu là tu comprends plus rien t'atterris euh, tu fais waouh où est-ce que je suis qu'est-ce que c'est que ce monde et en fait j'ai eu de la chance parce qu'au final bon j'ai cherché des opportunités mais ça s'est plus transformé en vacances pour être tout à fait honnête parce que pile au même timing j'avais des amis d'Australie des français qui vivaient là-bas et qu'on se, conna... se connaissait sur Sydney qui voulaient partir en Thaïlande pendant 10 jours donc en fait j'ai fait mes 10 jours avec eux donc ça a été plutôt top euh, on a fait 5 jours à Phuket et 5 jours à Koh Samui et euh, j'ai quand même essayé de faire pas mal de recherches, de zioter tout ce qui se passait et en fait ce qui est plutôt cool d'ailleurs c'est que maintenant ça me revient en tête ça date d'il y a 4 ans tout ça, mais j'ai tourné des vidéos YouTube à, à, à propos de Dubaï, à propos de la Thaïlande, que bah, j'ai mis sur YouTube. Elles sont en anglais par contre. Si je ne me trompe pas, je les ai sous-titrées en français. Donc si jamais tu es motivé, je t'invite à aller les regarder. Ça peut te donner un avant-goût parce que tu auras l'aspect visuel des villes. Donc c'est plutôt sympa. Et euh, donc quand je suis arrivé en Thaïlande, c'était plus environnement vacances. Et tu vois clairement qu'en fait, que pour bosser là-bas, il faut être dans un milieu extrêmement particulier parce que la co le coût de la vie est extrêmement peu cher. Donc pour gagner de l'argent c'est soit en soi tu as vraiment ton truc localisé qui, qui fait que tu attires les touristes par exemple donc tu peux te permettre de faire payer beaucoup plus cher ce que fait mon collègue d'ailleurs lui il construit des maisons euh, sur euh, des îles donc sur Copangan en, en particulier là où il vit il construit des maisons là-bas luxueuses pour des touristes en fait enfin pour des gens qui veulent acheter une résidence secondaire ou autre là-bas donc forcément le, le prix bah, il correspond pas au prix du marché euh, local donc c'est pour ça que lui s'en sort très bien Sauf que pour moi, je ne trouvais pas vraiment d'opportunité là-bas. Je me suis dit, en fait, à moins de travailler purement en ligne et de travailler dans, un, dans une ville qui est vraiment très peu chère, donc qui peut me permettre de mettre pas mal d'argent de côté et de facturer mes services en ligne... Au prix européen, ça peut être une opportunité. C'est pour ça que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça, des influenceurs, entre guillemets, qui vivent sur Bali. Et euh, je pense que c'est une super idée. Hein. Ça peut être fun pour un an ou deux euh, d'expérimenter de, le lifestyle de Bali, de, de l'Indonésie, et de vivre dans, une, bah, dans un pays tout simplement pas cher et de facturer plutôt cher. Donc c'est aussi une idée, c'est quelque chose à faire. Bon, après, euh, un réseau, ça, encore une fois, ça se développe. Tu n'as pas besoin d'être un influenceur pour faire ça. Mais il y a du travail. Donc, c'est sûr que si tu cherches la, la facilité, c'est peut-être pas vraiment pour ça, sauf si tu as déjà beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mais je ne suis pas là pour parler influence parce que je ne suis moi-même pas un influenceur. Donc, je ne pourrais pas te donner de conseils là-dessus. Je ne sais pas comment on fait. Mais voilà. Alors, une fois que j'ai eu cette expérience, donc j'ai étudié tout ce que je pouvais étudier en Thaïlande, et il s'est avéré que j'avais rien trouvé sur la Thaïlande. pas, c'était pas... voilà. Quand je mettais à plat toutes les opportunités, en particulier, tu avais juste mes trois opportunités en... à Dubaï, et sinon la Thaïlande, ça valait zéro. Donc je suis rentré en France, trois semaines plus tard, et là déjà, tu y vois plus clair en fait. Tu as fait ce trip, certes, c'était cool, ça t'a permis en plus de découvrir de nouveaux pays, ce qui est génial aussi pour l'ouverture d'esprit, tu rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, etc. etc. Tu connais la chanson maintenant, euh, c'est extraordinaire, il n'y a pas de mots pour, euh, pour décrire tout ça. Et de là, j'ai commencé à me poser des questions, tu vois, arrives en France, tu t'as aucun projet, qu'est-ce que tu décides de faire Tu mets à plat tout ce, que tu as pu, euh, tout ce que tu as pu trouver à travers ton réseau, à travers tes recherches après Londres. Donc déjà, j'avais pris la décision de laisser tomber Londres. Donc euh, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais j'étais un peu obligé de laisser tomber Londres parce que je suis parti trois semaines comme ça pour aller découvrir des opportunités. Donc ce n'est peut-être pas la manière la plus safe de procéder parce que l'optimal euh, aurait été de rester à Londres, de partir trois semaines, mais de garder mon job, tu vois au cas où je ne trouvais rien. Et il y a eu une quatrième opportunité qui s'est offerte à moi dans la foulée. Euh, un pote à moi qui, avec qui je discutais depuis plusieurs années que j'ai rencontré au football américain qui avait un projet à une époque euh, qui était de, de créer une gamme de nutrition sportive qui était complètement à base de plantes parce que euh, marre du chimique sur le marché, etc. Et c'était un, un mouvement que je trouvais génial. Euh, mais à l'époque, euh, moi, je vivais sur Sydney quand il avait commencé à émettre l'hypothèse. Donc, ça remonte déjà loin. C'était avant Londres. Et en fait, il a commencé à développer tout ça et au bout d'un moment, il n'a pas eu le temps d'aller au bout que son investisseur principal, celui qui devait vraiment investir, mettre l'argent pour, bah pour, pour lancer le projet, il s'est tiré. Il est parti et malheureusement, il est parti avec des maquettes. En gros, il a volé un petit peu le projet et euh, bah, du coup, il s'est retrouvé avec rien du tout. Donc, ça a été triste, mais de là, on a commencé à discuter ensemble et euh, parce qu'il voulait que je sois son ambassadeur à l'époque, donc tu vois ça remonte vraiment à loin euh, et entre temps donc moi je lui parlais de mes, de mes opportunités de mes projets, de par exemple de, de Miami qui était un de mes gros projets qui est tombé à l'eau, et lui son projet est tombé à l'eau en même temps en fait et vu que moi son mouvement me plaisait beaucoup et eh ben je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai aligné toutes mes opportunités et la sienne en faisait partie et là il y a eu un gros dilemme qui s'est euh, posé à moi, c'est que j'y croyais parce que je voulais pour cette fois, j'avais pris la décision d'entreprendre de, parce que mon projet à Miami devait être une entreprise à mon nom, je devais entreprendre, je ne devais plus être salarié, je voulais absolument faire ça et euh, entre temps d'ailleurs j'ai eu une autre opportunité, d'ailleurs que j'ai oublié de te citer, je suis allé réseauter encore une fois, hein. comme d'habitude ça vient du réseau et le réseau, Et qu'est-ce qui s'est passé c'est que quand j'ai établi mon plan pour Miami, je te l'avais dit dans des... Dans des précédent podcast, j'ai aussi réseauté avec F45 aux états unis à Las Vegas. Et entre temps, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, Miami s'est tombé à l'eau, donc j'ai eu les opportunités euh, de Dubaï, Thaïlande, je compte même pas parce que du coup, j'ai rien retenu, opportunité de Dubaï, et euh, opportunité potentiellement France pour me joindre à mon pote pour le projet, et opportunité d'aller ouvrir un, centre, un nouveau centre F45 à Las Vegas, à Henderson, à côté de Las Vegas. Et être euh, co-fondateur de... De, de ce studio, justement. Donc, de, en gros, de prendre les billes que j'avais accumulées et de les mettre dans ce projet-là. Sauf que, bah quand tu étudies tout, 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 c'est toujours beau sur le papier. T'sais. Là, j'avais l'opportunité d'aller soit vivre à Dubaï, soit vivre à, à Las Vegas, sachant que moi, les États-Unis, c'était un grand kiff. Bah là, tu te poses toutes les questions. Et c'est important, vraiment, de se poser toutes les questions et d'établir, d'aller de, de, chercher loin. Parce qu'il peut y avoir des trucs qui, qui brillent. Et il ne faut pas être une pie et courir dessus et, et en fait voir que il y a aussi le revers de la médaille et que parfois c'est pas vraiment ce que tu aurais voulu faire et ça un revers de la médaille il y en aura dans tous les projets que tu veux faire et dans toutes les dans tous les jobs que tu trouveras dans tous les dans tout dans tout il y a toujours un, un côté un dark side un peu que, que tu découvres parfois à la à la dernière minute ou même plus tard et que tu commences à avoir des regrets mais malheureusement tu peux rien donc le mieux que tu puisses faire c'est étudier au maximum la situation actuelle. Donc de là, euh, Las Vegas, c'est vrai que c'était à l'échange. Je t'avoue, pour le moment, c'était celle qui me donnait le plus envie. Et au final, il s'est avéré que je sentais un peu le coup foireux, c'est que j'allais être coincé là-bas, qu'au début, j'allais pas être payé en plus de ça parce que bah, je mettais des billes dans l'entreprise, donc j'allais n'allais pas me verser un salaire. Euh, et je vivais dans un autre pays. Donc comment est-ce que j'aurais vécu en fait ça aurait été extrêmement compliqué. Donc là, je me posais toutes les questions à me dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'au final, c'était un contrat de 18 mois qui, s'il n'aboutissait pas, enfin, si à la fin des 18 mois, le, le projet n'était euh, pas assez solide, bah, on arrêtait tout. Et moi, je n'avais pas de visa, en fait, pour rester aux États-Unis, je devais repartir en France. Donc je me disais, je vais repartir avec Peanuts. C'est vraiment très risqué comme projet. Donc de là... J'ai commencé, commencé à le mettre de côté. Après, j'ai regardé mes autres opportunités. Il y avait celle qui était la plus alléchante à Dubaï, c'était d'être personal trainer dans cet hôtel 5 étoiles. Donc ça, ça pouvait être très cool. Ils étaient prêts à m'embaucher. Et ensuite, il y avait l'opportunité en France avec mon pote pour monter euh, une marque de nutrition sportive. Et là, je t'avoue que je me suis dit... Quelle peut-être la plus pérenne Quelle peut-être l'opportunité enfin, qui me permettra moi Il faut savoir un petit peu ce que tu veux aussi à l'avenir. Et moi, à l'avenir, ce que je voulais, c'était travailler en remote. Donc, travailler euh, de chez moi ou travailler d'un autre pays parce que je savais que je ne supporterais pas la vie de bureaucrate. C'est juste qui je suis. Ça ne me convient pas et j'avais besoin de ça. Donc, dans toutes ces opportunités-là, il y avait potentiellement le fait de monter une marque de nutrition sportive qui pouvait me l'offrir. Et donc, j'ai décidé... Je t'avoue que ça a été quand même une décision difficile parce que j'ai craché sur pas mal d'offres. Donc, à savoir, à Dubaï, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent. J'ai refusé euh, l'offre. Euh, j'ai refusé Las Vegas et j'ai tout coupé. Et j'ai décidé, du coup, de m'associer avec mon pote pour monter ce qui est aujourd'hui Sync. Donc, si tu me suis depuis un moment, Sync, tu sais ce que c'est. Et je rentrerai plus dans les détails dans un, un prochain podcast que je sais que vous m'avez pas mal demandé euh, comment bah, j'en étais arrivé là, comment... Euh, Enfin, le processus de construction de la marque, de, de son expansion, de son développement, etc. Et je sais que ça vous intéresse. Et il y a pas mal de nouveautés qui arrivent. Donc, ça, ça m'excite aussi pas mal de vous en parler. Et en fait, euh, bah, je me suis lancé dans ce projet. Clairement, j'ai décidé, j'ai étudié. Tu vois, la morale de, de cette histoire-là, c'est que j'ai étudié un maximum mon écosystème pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Tu vois, il faut te poser les bonnes questions. Oh. C'est ce qui vient de m'arriver en tête quand j'ai dit il faut te poser les bonnes questions. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bref, tu vois, lui il est fort aussi. Il est très très fort parce que tu vois, il arrive à marquer les esprits avec sa connerie. Bref. Du coup, il faut en effet te poser les bonnes questions, savoir où est-ce que tu as envie d'aller, savoir où est-ce que tu as envie d'être dans plusieurs années. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand on te fait passer une, inter une interview euh, pour un job, souvent le mec va te demander ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans Où est-ce que tu te vois dans 10 ans Et c'est des questions qui sont extrêmement vagues parce que la plupart du temps, ce n'est pas là où tu seras réellement dans 5 ou 10 ans, mais c'est bien d'avoir un petit projet de vie, de se dire « je me projette, dans 5 ans je me vois faire ça, ça, ça à tel endroit ». Et même si ce n'est pas ça qui se passe, c'est important quand même d'avoir ça. Et je trouve triste euh, quand on est aujourd'hui bloqué dans une situation qui ne nous plaît pas des masses, mais on l'aime bien. Et c'est pour ça que j'en reviens au début du podcast. Et que dans cinq ans, on se voit faire exactement la même chose sans avoir bougé de notre canapé, sans avoir évolué, en restant dans exactement la même position. Peut-être d'avoir deux gosses ou j'en sais rien. Peut-être que c'est ça qui te rend heureux, mais moi, je suis là pour te pousser au-delà de, de ces limites, au-delà de ta zone de confort parce que je sais qu'il y a trop de gens qui aiment trop cette zone de confort et je suis d'accord et, et je suis aussi, moi, euh, victime de ça. Enfin, Je suis coupable de ça, je dirais, parce qu'on aime tous être dans notre zone de confort, mais la vie devient vraiment intéressante quand on en sort de cette zone et c'est ça, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que c'est réel, mec c'est le top quand tu sors de cette zone de confort, tout change tu es pris par des challenges et ça te pousse chaque jour à aller de plus en plus loin. Au début, tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu te forces à les faire et en fait, après, ça devient des habitudes et tu ne peux plus faire sans. Et quand tu ne fais plus tout ce que tu faisais, tu te sens, tu te sens feignant, tu, tu, tu te dis, merde, en fait, je peux faire mieux que ça. Et En fait, c'est te donner de nouveaux standards. C'est exactement ce que c'est. Ça veut dire que toi, ta personne, tu te respectes et tu, tu, tu sais que tu es capable de faire mieux. Et le fait d'être capable de faire mieux va te pousser à de nouveaux challenges, à accomplir de nouvelles choses et sans arrêt augmenter ton niveau. Parce que dis-toi bien qu'en fait, la vie, c'est rien de plus qu'un jeu vidéo. Sauf que d'une, bon, t'as pas des try again, quand tu meurs, tu meurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu joues un jeu vidéo, ton personnage, tu le fais évoluer, tu lui fais monter de niveau, tu le fais devenir meilleur, tu lui fais, je sais pas, avoir une armure, une épée plus puissante, ce que tu veux, peu importe le jeu que ce soit, ton, ton personnage va prendre en niveau. Et c'est exactement ça... Toi, c'est toi le personnage. Donc, c'est bête de perdre ta vie dans les jeux vidéo. Par exemple, les jeux vidéo, c'est très cool. Hein. Moi aussi, j'aime bien y jouer, mais je veux dire, il faut que ton focus soit sur toi. C'est toi le personnage qui, sur lequel il faut, euh, avec lequel il faut prendre des niveaux, en fait. C'est pour ça que rester sur ses acquis et te dire, il y a cinq ans, je faisais exactement la même chose qu'aujourd'hui. Est-ce que si tu jouais à ton jeu vidéo et que six mois plus tard, ton personnage, s'il était au même niveau qu'il l'était euh, aujourd'hui, tu ne serais pas dégoûté bah si, tu serais dégoûté, on va pas se mentir. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que vu dans cet aspect-là, à travers cette perspective, eh ben en effet, ça fait mal quand tu te dis « En fait, merde, si c'est moi le vrai personnage et que j'ai pas évolué, t'as je suis nul en fait. J'ai pas envie que tu tapis-toi non plus et que tu te, que tu te dises que tu es mauvais ou autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est de te réveiller et de te dire « Aujourd'hui, je suis dans une situation que je peux rendre meilleure. » Alors pourquoi ne pas la rendre meilleure au lieu de simplement la subir Parce que je te dis ça parce que ça m'est arrivé, mais c'est surtout arrivé à beaucoup de gens dans mon entourage. Et c'est bien de, de pouvoir explorer de, aussi, d'observer les gens, observer l'entourage et observer comment ils se comportent. Et de, de voir que bah, eux, ils sont parfois dans leur... Euh, mais c'est marrant parce qu'ils vont te dire qu'ils sont heureux comme ça, dans leur petit confort, etc. Mais au final, ils ne le sont pas. Et tu le sais qu'ils ne le sont pas parce qu'ils se plaignent tout le temps. Et les gens qui se plaignent tout le temps, c'est qu'ils ne sont pas heureux au fond. Tu vois, donc il y a quelque chose comme ça. Et j'ai été comme ça avant. Je t'avoue que je me plaignais beaucoup. Et euh, aujourd'hui, j'essaie de moins me plaindre, de, de faire avec ce que j'ai, d'accepter de, des situations, de m'adapter à des choses parce que ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie sur, sur le mur des lamentations. Si tu veux faire quelque chose, donne-toi les moyens. S'il te plaît, par contre, passe à l'action. Il n'y a rien de plus important des actions. Les idées, c'est de la merde. Clairement, avoir une idée, c'est de la merde si les actions ne sont pas mises en place derrière. Parce que des gens, des idées, tout le monde en a. Tout le monde en a des idées. Ça ne sert à rien de faire, ouais, j'ai eu l'idée du siècle, est-ce que tu as fait quelque chose pour la, mettre, euh, pour la mettre en action, pour passer à l'action bah, si oui, super, tant mieux, let's go c'est ton challenge, tu vas monter en grade en niveau, sinon bah, tant pis en fait t'as rien compris, mais voilà en gros c'est mon message de la journée, comment je suis passé de salarié à entrepreneur donc c'est le, le commencement là on en est, c'est le commencement de SYNC donc je t'expliquerai dans les prochains épisodes comment est-ce que ça va se passer comment ça s'est passé du moins sur ces trois dernières années, il y a eu tellement de choses et tu verras qu'au final, bah, en apprends des revers de la médaille plein 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 mais le, le tout c'est d'avancer sans regret, de continuer d'avancer et surtout ne jamais abandonner voilà donc si ta situation aujourd'hui tu penses qu'elle peut être améliorée s'il te plaît fais le cherche un nouveau job si ton job aujourd'hui pense enfin tu penses que ce job ne convient pas à tes attentes et que tu peux faire mieux tout simplement si tu, tu as une plus haute estime de toi dis-toi merde disons que tu es caissière à carrefour je dis pas que c'est un, un sous-métier il n'y a pas de sous-métier mais est-ce que tu penses que tu peux faire mieux que ça est-ce que tu penses que bah, tu as les capacités intellectuelles de faire autre chose par exemple bah, si oui autre chose ok Veux le meilleur pour toi parce qu'une vie t'en a qu'une seule monte en niveau ce serait bête de stagner toute ta vie c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce podcast encore une fois si tu peux passer sur apple podcast me laisser une review c'est le top du top tu sais comment bah, ça me fait terriblement plaisir merci encore d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce message t'aura inspiré merci encore on se dit à la semaine prochaine peace out ciao